0: Köszöntöm a kedves nézőket, hallgatókat, Maráci Tamás vagyok a Mandéner újságírója. Önök a Világrend című műsorunknak a eheti adását látják, amelynek a témája a védelmi innováció és a technológiai fejlesztések a hadsereg világában. Hogyan lehet egy modern hadsereget technológiai innovációval felfuttatni és létrehozni? Vendégem pedig ennek a magyarországi szakértője, aki a Honvédelmi Minisztériumban ennek a területnek a felelőse, Porkoláb Imre, Imre Dandártábornok a HM Védelmi Innovációért felelős miniszteri biztosak. Köszönöm szépen, hogy Jó, Mielőtt a szakmai kérdésekről beszélünk, hogy kérdezzek egy olyan kérdést, nem politikai vetületét, hanem az innovációs vetületében, hogyha most a hallgatók nézők a NATO ügyekben, mert arról fogunk beszélni valami érdeklő őket, akkor szerintem a svéd NATO-tagság ugye most a nagy forró politikai téma. Minden politikumot félretéve a kérdéstől, a svéd NATO-tagság, az önök szempontja a védelmi szektor számára, vagy szempontjából létfontosságú Magyarország érdeke az? Hogyha
1: most szigorúan az innováció oldaláról közelítem meg ezt a kérdést, akkor mindenféleképpen érdekeltek vagyunk abban, hogy minél több együttműködést folytassunk a svédekkel, hiszen, hogyha megnézzük a Európa térképén, azért a top innovátorok között van. Magyarország jelenleg a feltörekvő innovátorok közé tartozik, tehát, hogy érdekünk az, hogy olyan országokkal létesítsünk például innováció szempontjából kutatásfejlesztési együttműködéseket, akik előrébb járnak nálunk ezen a területen.
0: Tehát Svédország NATO a NATO-t objektíven katonailag
1: erősebbé tenni? Én amikor látogattam például Svédországban annak idején még, akkor láttam, hogy, hogy rendkívül felkészült haderővel rendelkeznek, akik abszolút az orosz fenyegetés ellen próbálják a, a saját haderejüket felkészíteni, úgyhogy véleményem szerint igen erősebbé tenni.
0: Egy tanulmányt olvastam az önök tevékenységével kapcsolatban, és ott egy nagyon érdekes kifejezés van, semmi új nincs benne, de jó, jó hangzik, tehát, hogy a stratégiai fölény akkor van, hogyha van technológiai fejlődés. És ezzel kapcsolatban az jutott azonnal eszembe, hogy mindig arról beszélnek, hogy a Nátonak van, ugye háború korában élünk, a NATO-nak mindig is volt egy technológiai lépéselőnye mondjuk az orosz vagy a kínai hadsereggel szemben, de ez ön megítélése szerint a A technológiai fölény az mennyiben tudja kompenzálni rövid-középtávon, vagy akár hosszú távon az orosz és a kínai mennyiségi fölényt?
1: Igen, ez egy olyan vita, amit most nagyon-nagyon sokan lefolytatnak. És én úgy gondolom, hogy ez nem elsősorban nem egy vagy-vagy kérdés. Tehát, hogy a mennyiségi fölény az egy, az egy nagyon fontos dolog. A háború az mindig arról szólt, hogy, hogy matematika. Tehát, hogy felsorakozunk a mező két oldalán, kard, ki kard, és úgymond győzzen a jobbik. Tehát, hogy viszonylag kiszámítható volt egy jó ideig, amíg tényleg arról szólt, hogy nagyjából tisztában voltunk a szemben álló félnek a, a technológiai eszközeinek a mennyiségével, mennyi ember áll rendelkezésre, hogyan tudja mozgósítani a nemzetet, és ebből azért valamilyen módon dekalkulálunk. Vált mondjuk egy, egy összecsapásnak a, a modellezése. Manapság azonban rengeteg olyan technológiai fejlesztési versenyelőnyre is és kalkulálnunk kell, amik nagyon gyorsan lezajlanak, tehát hogy akár néhány éven belül egy stratégiai versenyelőnyhöz jutathat egy nemzetet, hogyha megpróbált tényleg technológiai fölényre is szerteni, de ez csak akkor működik, hogyha ezt adaptálni is tudja ezt a technológiát. Tehát, hogy itt mindig az emberekről is, is szó van, tehát hogy az egyik oldala, igen, a létszámbeli fölény, ami mindig is a hadviselés meg a történelem folyamán egy tényező volt, és ezt nem hagyhatjuk figyelmen kívül, de ugyanakkor azért figyelembe kell venni ennek a gazdasági oldalát, illetve a technológiai oldalát is, és ezt egyszerre kell tudni kalkulálni manapság.
0: Ugye a védelmi innovációról fogunk beszélni, és ennek szükségesen nyilván az, hogy amit előbb is említettünk, hogy stratégiai fölénnek a NATO-nak meg kell őriznie. A NATO mikor eszmélt igazából? Tehát a hogy ez egy, az egy olyan terület, amit, amit nem lehet negligálni, ahol lépni kell, ahol be kell fektetni, ahol fejleszteni kell a hadsereget, még akkor is, hogyha van előnye. 2014 kríma annektálása. Mi volt az a pont, amikor a nato muszáj volt a lépés előnyét megőrizni, mert keletről a fenyegetés? Megjelent.
1: Nagyjából egy ilyen tíz évvel ezelőtt, uh-huh. tehát, hogy amikor én és annak idején a NATO-nak azon a stratégiai parancsnokságán dolgoztam, aminek pontosan az a feladat, hogy előre a jövőbe, hosszútávú prognózisokat készítsen, megnézze, hogy milyen képességeket kell fejleszteni, és utána a NATO nemzetek számára tolmácsolja ezt az üzenetet, és úgymond rávegye őket, hogy segítsenek közösen ebben ezeknek a képességeknek a kifejlesztésében, akkor... Ez a fajta gondolkodás már megvolt, illetve magának a NATO-nak a struktúrája is letükrözi ezt, tehát hogy az úgynevezett Allied Command Operations, a műveleti parancsnokság az Monszban, Belgiumban található, ők azok, akik a jelenlegi műveletekre fókuszálnak. Viszont az a Light Command Transformation, a Transformációs Pranstokság, vagy amelyik innovációval is foglalkozik jelen esetben, ez Norfolkban található az Egyesült Államokban, Virginia államban. És ők azok, akik, akik viszont úgymond rendelkeznek azzal a luxussal, hogy hátradőjenek egy kicsit, hogy a jövőbe tekintsenek, hogy elgondolkozzanak azon, hogy, hogy nem mondjuk egy éven belül, hanem mondjuk egy tíz éves távlatba, vagy akár egy húsz éves távlatba, de mire van szükség, és úgymond faszilitálják, galvanizálják ezt a folyamatot. És
0: ez tíz évezett az orosz fenyegetés miatt? indult be ez a folyamat, ez
1: a gyorsulás, az innováció? Egyrészt ugye tíz évvel ezelőtt elindult egy egy olyan folyamat, ami, hogyha most geopolitikai oldalról szemlélem, vagy vagy, vagy csak szimplán mondjuk a a nemzetállamok összecsapásának tükrében, mindenki azt gondolta, hogy kitört a világbéke, nem lesz itt nagy háború, és egyébként ez a stratégiákban is megmutatkozott. Maga a NATO is erre való utalásokat tett, hogy esetleg nem feltétlenül van szükség annyi nehéz technikára, stb. Ez a gondolkodás nagyon megváltozott változott. már nyilván az orosz fenyegetés egyértelműen bebizonyította, hogy, hogy ezekre a technikai eszközökre szükségünk van. De van egy másik vonalat, és ez pedig a technológiai fejlődés. És akkor indult be egy úgynevezett felforgató, feltörekvő technológiákkal kapcsolatos gondolkodásmód, amiről már most már elég komolyan kinőtte magát ez a kvantum a számítógépektől a biotechnológiánát, át, például a mesterséges intelligencia. Ezek azok a technológiák, amik sokkal gyorsabban fejlődnek, mint hogy a tervezési folyamataink le tudnák követni. Tehát, hogy aki ismeri a NATO-nak a tervezési folyamatát, ez egy négy éves ciklus, és ez a ciklus ez egy politikai iránymutatással kezdődik, majd különböző célokat határoznak meg a nemzeteknek, és ezeket képességekké transformálják át. És a hagyományos, úgymond, hogy szoktuk gondolkodásmód a Náton belül kezdett el átalakulni. A tervezés továbbra is megvan, a nagy beszerzések továbbra is folynak. Ezeket a beszerzési folyamatokat egyébként minden ország nagyon jól ismeri, tudjuk, hogy hogy működnek. Az innováció viszont bejött, mint egy plusz eszköz, amit a modernizációval, tehát egy olyan nagyvesok beszerzésével párhuzamosan kezdtek el az országok végrehajtani. És az innováció gyakorlatilag azt jelenti, hogy hogyan tudunk ráfejleszteni a már meglévő technológiára, hogyan tudjuk azt versenyképesen tartani, illetve hogyan tudjuk azt újszerű módon alkalmazni, mint arra számtalan példát látunk, akár az orosz ukrán konfliktusban. És, is. és
0: nyilván a védelmi szektorban az a verseny oda fut ki, hogy a keleti hatalmak, vagy a nyugati hat, az északatlanti szövetségének a az erői tudják ezeket a főleg a civil szférában zajló fejlesztéseket a védelmi szektorban adaptálni, hogyha jól értem. Igen, ez, ez egy nagy, nagy versenyfutás. Nagyon, nagyon
1: fontos dolog, hogy, hogy itt elsősorban nem arról van szó, hogy a katonai fejlesztések, hanem két nagy dolog megváltozott. Az egyik, hogy nem csak a nagy cégek tudnak itt akkor most már kifutni a pályára, hanem a kis cégeket igyekeznek elsősorban megszólítani. És nekik is, mint ahogy láttuk más iparágakban is, de egyébként nagyon komoly hozzáadott értékük lehet, és nagyon hamar képesek egy, egy adott technológiát, főleg digitális technológiát, elterjeszteni világszerte. A másik pedig ez az úgynevezett kettős hasznosítás. Tehát, hogyha van egy cég, aki valamely iparágban már elkezdett valamilyen terméket bevezetni a piacra, akkor ezek a cégek igen komolyan elgondolkozhatnak azon, hogy egyébként ez nem lenne alkalmas a védelmi szektorban, és ebben igyekszünk segíteni egyébként, hogy egyrészt ráébresszük ezeket a cégeket, más pedig lehetőségeket adjunk nekik, hogy kapcsolódni tudjanak a védelmi szektorhoz. Erről mindjárt
0: beszélünk. A trendváltás érdekes számomra mert néhány évtizeddel ezelőtt ugye akár a mobiltelefont, vagy bármit nézünk, a katonai fejlesztések mindig megelőzték a civil fejlesztéseket, és onnan lett egy butított verzióban egy civil használatos technológia. És amit ön mond, és több interjúban az elmúlt években, ezt rendszeresen ön elmondja, és most is erről fogunk beszélni, hogy a civil szférában vannak beelőzések a haditechnikai fejlesztések mentén, és a védelmi szektor próbálja ezeket becsatornázni a saját hogy Ez a trend, ez hogy változott meg? Tehát hogy húztak el azok a technológiák a civil szférában, hogy a, a nagyon konkrét és nagyon profi hadifejlesztése
1: kullognak a civil fejlesztések után? Mi történt? Szerintem itt a tőke megjelenéséről van szó. Szóval egy sztori, amit sokszor el szoktam mondani egyébként, az én 2017-ben, amikor a pentagonban dolgoztam, ugye a NATO-ustatégéparancsnokának a képviselőjeként, akkor... Az az évi költségvetés kutatásfejlesztése 72 milliárd dollár volt, de az akkori védelmi miniszter rájött, hogy egyébként négyszer annyi pénzt kockázati befektetők egyébként kisvállalatoknak szétoztanak csak Szilícium-völgyben. Tehát itt nem világszerte beszélünk, hanem csak Szilícium-völgyben. És hát gyakorlatilag fogalmuk sem volt arról, hogy egész pontosan ez hova megy ez az összeg. Úgyhogy egy, egy pár fős csapatot egy úgynevezett Defense Innovation Unitot összeállított, hogy menjetek már ki Szilíciumvölgybe, nézzetek szét, hogy egyáltalán mi folyik ott, és, 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 és mire fordítják ezeket a, ezeket a pénzeket. És nyilván tradicionálisan továbbra is fontos volt az, hogy például a DARPA, a kutatóintézete, a, a Pentagonnak, ami óriási fejlesztéseket hajtott végre, ők, ők továbbra is kapjanak finanszírozást, de azt látni kellett, hogy ML- lehet párhuzamosan sok pici eh, cég is eh, és, és lehetőséget kap, és aki képes egyfajta eh, eh, win-win helyzetet kialakítani ezekkel a cégekkel és tartós partnerségre lépni, azok valószínűleg fognak gyöngy találni. Egyébként? Találnak egyébként, hogy jó helyre mentek a pénzek, tehát megtérültek,
0: vagy akkor jöttek rá az amerikaiak, hogy itt azért olyan mechanizmust kell létrehozni, amely a pénzeket jobban kontrollálja, és a fejlesztéseket céltudatosabban kell becsatornázni. Pontosan
1: erről a másodikról van szó, tehát hogy meg kellett érteni azt, hogy egyáltalán hol tart a világ, és ezek a kisvállalkozások, ezek mire lesznek képesek mondjuk egy-két év leforgása alatt. Uh, viszont ez egy teljesen másfajta mód, mint a, a, a hosszú távú, jobban kiszámítható platformcentrikus, amikor mondjuk egy harckocsit, vagy egy repülőgépet, vagy valami mást fejleszt egy nagy vállalat. Hiszen az egy, az egy jobban kontrollált, mérföldkövekkel uh, jobban, jobban körülhatárolható folyamat. Itt egyszerűen arról van szó, hogy nagyon gyorsan berobbanhat egy kis vállalkozás, viszont lehet, hogy 80 tétet kell tenni annak érdekében, hogy a végén ténylegesen alkalmazásba hm. tudjunk venni két vagy három technológiát, és egyfajta fókuszálási folyamaton keresztül kell ezeket a partnerségeket, mint egy jó kertész az innovációval segíteni, hogy a végén oda találjanak a célhoz. Ön most rendekről beszélt abstrakt
0: módon megkérhetem arra, hogy ha már említette a kettős hasznosítású technológiákat, említette a mesterséges intelligenciát, akkor láttam a tanulmányukban, hogy az adatkezelés, akkor ilyenek a kvantum technológiának az újításai lehetne sorolni autonóm rendszerek, önvezető jármű, stb. Rendszerek, stb. Elmondanak konkrét, konkrétan, konkrét példákkal, hogy ez a hadiparban egy ilyen civil fejlesztés, milyen Drónok? Vagy mi, 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 milyen szervezetek fejlesztésében van? Mondok, mondok, mondok egy
1: mond. a drónokra, amiből meg lehet érteni, hogy, 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 hogy hogyan gondolkodik. Tehát, hogy ha például megint az Egyesült Álmokról beszélünk, aki azért a költségvetését tekintve talán a legtöbbet költ a, 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 a védelmi jellegű fejlesztésekre, Arról mindenki eh, olvasott már, hogy az F-35-ös, F-22-es, hogy a platformok, ezek a repülőgépek, ezek rendkívül fejlettek, eh, viszont ugye más nemzetek is elkezdtek hasonló generációs eh, platformokat rendszeresíteni. Eh, ekkor az amerikai légierőben elindult egy gondolkodásmód, hogy mi lenne, ha digitális környezetterzéssel felgyorsítanák a... a, a Fejlesztéseket. És most kijött egy úgynevezett Valkyr nevezetű drón. Egy, úgy kell elképzelni, hogy amíg egy platform mondjuk egy, egy, egy repülőgép mondjuk 850 millió dollárba kerül, egy Valkyrie körülbelül 3 millió dollárból kijön. Mm. És ezek a már pilóta nélküli rendszerek, ezek nem feltétlenül csapásmérő rendszerek, tehát, hogy, hogyha ha úgy nézzük, akkor például láttam egy kísérletet, hogy mondjuk egy F22-es és egy, egy 35-ös közötti kommunikációt biztosította, az a, az a drón, ami repült velük köteli igben de ha belegondolunk, ugye sokkal több mindenre alkalmasak ezek a drónok, föl lehet őket akár csapásmérő fegyverekkel is, is szerelni. És három hete látott napvilágot egy bejelentés szintén a Pentagonból, egy Vizsigned replikátor program, ami viszont a sok kicsi apró drón, tehát hogy itt most több ezres nagyságrendekről beszélünk, fejlesztésére vonatkozott. Tehát amíg egy valkyört is inkább egy nagyvállalat tud kifejleszteni biztonsággal, csak sokkal rövidebb idő alatt, most már is nem kell mondjuk húsz évet várni a következő generációs repülőgépre, addig ezek a pici úgy mond eldobható drónok. Ezek ott vannak a piacon, mondjuk a mezőgazdaságban máshol már használják őket, viszont feldrítési feladatokra vagy bármilyen más feladatra, akár logisztikai feladatokra is igénybe vehetők lesznek a jövőben. És ez az három, ez egyszerre jelenik meg. Tehát, hogy a beszerzésekkel létrehozott és platformok, amik a következő 30 évben ténylegesen ott lesznek a haderőben. Mondjuk azok a nevezzük őket autonóm rendszerek, amik már egy kicsit gyorsabban, mondjuk akár egy 4-5 év leforgása alatt fognak egy-egy új típusra váltani, és kiegészíthetik ezeket a platformokat, illetve az a sok kicsi, apró, olcsó, e, autonóm eszköz, ami így is úgy is a, a, a civil életben megjelenik, viszont valamilyen védelmi alkalmazással még biztonságosabbá téve integrálva ezekhez a nagy rendszerekhez segítheti a hadviselést.
0: Te van, akkor gondol, a még két-három példát, most csak leírás nélkül, hogy hol jelennek meg a civil fejlesztések a, a NATO a védelmi rendszerében.
1: Ugye, amit lehet látni, hogy, hogy olyan területeket szólítunk meg elsősorban, ahol például a szenzor architektúrák, a, a, mondjuk a, a, az áramellátás, ahol például mobil körülmények között kell tudnunk a, a, a védelmi rendszereknek biztosítani azt a fajta tápkapacitást, amire, amire szükségük van ezeknek a rendszereknek, vagy akár említhetném a mesterséges intelligenciát, ami algoritmusokról szól, és, és ezeknél a rendszereknél egyfajta integrációt tesz, tesz lehető, és ezek az algoritmusok biztosítják majd azt, hogy mondjuk a különböző kommunikációs rendszereket hogyan tudjuk egymáshoz éleszteni.
0: Köszönöm szépen. Ami miatt most beszélünk, tehát a hallgatók, nézők kedvéért mondom, hogy az apropója, hogyan behívtuk, az az, hogy két héttel Budapesten volt egy NATO innováció hét, aminek ön, önök voltak a házigazdái, és annak a különlegessége az volt, hogyha jól értem, hogy itt, a, itt van két eszköz, NATO eszköz, ami az innovációt segíti NATO szinten, és ebben Magyarország is aktív szerepet játszik. Az egyik a Diana, amin, amely szervezetnek, ez egy, ez egy kutatóhálózat, vagy teszközpont hálózat a nato belül. Ön ebben aktívan vezetőként részt veszik az az Elnök helyett, igen, is, jól igen. Tudom. és van egy másik, az innovációs alap, amely finanszíroz projekteket. Azt kérném, mivel ez nekem is egy fekete ford, gondolom a hallgatók, nézőknek is, hogy ez röviden, ez a két eszköz milyen mechanizmusban segíti a cégek bevonását a
1: védelmi fejlesztésekben? Hogyan működnek? Igen, hát többen fölkapták a fejüket, ugye, amikor ezt a NATO Innovációs Hetet megrendeztük, egyébként a Honvédelmi Miniszter úr volt a, a házigazdája ennek a hétnek, és az eseményen is személyesen is tiszteletét tette. És a Védelmi Innovációs Kutatóintézet pedig segítette a, a megrendezésében. De ez egy olyan. És... Oké, most a minden titulist mondtunk, akkor most már válaszolnék a kérdésre, hiszen mindenre rálátva. És hogy. hogy... Az egy, az egy hatalmas dolog, hogy, hogy mi nem csak alapítótagok vagyunk ezekben a szervezetekben, hanem tényleg aktívan ide őket, és, és egyébként a NATO innovációs alapnak, az igazgató tanácsának ez volt az első hivatalos ülése itt Budapesten, és, és azokat a mechanizmusokat, hogy hogyan akarják majd a finanszírozást kitalálni, itt egy egymilliárd eurós alapról van egyébként szó, szóval ami kockázati tőke befektető módon működik. Hogyan szeretnék a jövőben kihelyezni? A diana azt kell tudni, hogy egy, egy radikálisan új megoldási módszertant keresett a NATO, pontosan azért, amiről már beszélgettünk. Tehát, hogy a tervezés alapú beszerzésen működő rendszerek, ezeket tudjuk, hogy, hogy működnek, megvannak erre a mechanizmusok, de rengeteg olyan technológia megjelenik, amit viszonylag gyorsan kellene eljutatni a végfelhasználóhoz. És a diana a módszertana az, hogy tesztközpontokat ajánlanak fel a nemzetek, illetve úgynevezett akcelerátor központokat, és ezekben a központokban fog a tényleges munka folyni. tehát hogy az igazgató tanács, amiben én is ugye részt veszek, mint elnök helyettes csak stratégiai irányokat határoz meg. A Londonban nyílt központ az, ahol a a tényleges menedzsment munka folyik, de ez is elsősorban nem úgy, hogy felülről lefelé megmondjuk, hogy mit csináljon mondjuk ezer kis cég, hanem egyfajta kihívásokat hirdetnek meg, és három kihívást hirdetett meg a Diana, amire óriási mennyiségű jelentkező, több mint 1300 ötlet érkezett és jelentkezés, amit éppen most leválogatunk. És ezeket igyekszünk felkarolni. és ez a három kihívás? Bocsássan meg. Ugye ez az energiareziliencia, a szenzor technológiák területén volt a, a második és az autonóm rendszerek területén volt a, a harmadik. Prób- Bocsánat. tehát önök meghatároznak három nagy halmazt. Igen, és ezt, ezt meg...
0: És, és akkor nem beszereznek már kész termékeket erre az igényre, ami a, a védelmi szektornak van, hanem a cégekre bízzek, hogy erre a kihívásra ők milyen fejlesztéseket javasolnak, és utána a Diana egy teszközpont, biztosít, a innovációs alap pedig finanszírozást, hogy ezek a startupok betöltsék ezt az űrt, Igen, vagy ez egy hogy egy működik?
1: ennél bonyolultabb, de egyébként ez két testvér szerzett eredetileg, és egyébként a Diana meg a NIF az, az azért lett létrehozva, hogy komplementer módon kiegészítsék egymást, de ez úgy működik, hogy mondjuk most megérkezett 1300 ötlet mondjuk a, 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 a NATO részére, a három területen egyébként kb. 10-10 nyertest fognak kihirdetni majd, és, és pontosan ez a folyamat, tehát, hogy mivel jóval több ötlet érkezett, ezért egy kicsit tovább fog tartani, mert úgy volt, hogy 25-e tájékán, szeptemberben már tudunk eredményt hirdetni, de ezt a, ezt a rengeteg jelöltet, ezt, ezt, ezt nagyon komolyan végigböngészik. A NATO a tudományos tanácsának, a nato stratégiai parancsnokságainak, egyéb szakembereknek a, a bevonásával Te egyébként. Többen jelentkeztek, amire önök számítottak? Jóval többen jelentkeztek, mint amennyire számítottunk. Ebből először egy 90 fős hogy mondjam, belső magot válogattak le, és további interjúk során fogják ezt akkor arra körülbelül 30 cégre leválogatni. És ez a 30 cég egyébként egyenként egy 100 eurós Tőkebefektetést kap. Annak érdekében, hogy azt a már körülbelül rendelkezésre álló mondjuk technológiát, ami, ami egy ilyen TRL 35-ös szinten van, tehát hogy valamit már meg tudnak mutatni egy prototípus szerűséget, azt tovább tudják fejleszteni a NATO igényeinek megfelelően. És itt jönnek be a tesztközpontok, meg az akcelerátor hálózat. Ugyanis itt nem csak tőkebefektetést kapnak ezek a cégek, hanem oktatást is. Tehát, hogy megtanítják őket arra, hogy ha ténylegesen mondjuk egy NATO piacra tudnának kilépni, akkor ezen a NATO piacon hogyan tudnak Megfelelő módon növekedni, elképzelni azt, hogy az ő terméküket mondjuk több NATO ország is rendszeresíteni fogja a közeljövőben. Ezen felül pedig természetesen szakmai segítségnyújtást is kapnak a, a tesztközpontoktól, ahol olyan szakemberek vannak, akik pontosan tudják, hogy, hogy, hogy védelmi szempontból is mire, mire van szükség a nato Tehát
0: te ez a szisztéma, hogy sem sem, meg ez a szisztéma, tehát akkor hatékony, céltudatos és gyors, mert úgy veszem észre, hogy itt az volt a NATO célja, hogy a pénzek jó helyre menjenek, a startupok, aminek vannak jó ötletei, de finanszírozás hiányában nem tudnak kilépni, akkor azt a a finanszírozást a NATO megoldja nekik, kiválasztja azokat, amelyek beillenek a puzzle játékba, és azokat a hiányokat ki tudják tölteni, és akkor ez, le, ez az egész folyamat a pályázattól, a maga a terméknek az asztalra
1: lerakásség eltelik egy év talán? Vagy? Hát hat hónapos printekről beszélünk, mm. tehát hogy, hogy ez az első időszak, ez egy hat hónapos időszak lesz, amikor mondjuk a tíz kiválasztott cégnek be kell mutatnia, hogy milyen fejlődést értek el abban a hat hónapban. És itt jön be egyébként a NATO innovációs alapnak a szerepe, ugyanis a NATO innovációs alap inkább hosszú távú későbbi befektetéseket eszközöl. Tehát, hogyha mondjuk a második körben már 300 ezer eurót kellene befektetni, akkor abból az alapból tudják megfinanszírozni. De arra is szeretném felhívni a figyelmet, hogy itt nem csak és kizárólag a NATO finanszírozásról van szó, hiszen ha már egy védelmi jellegű befektetés egy cégnél jelen van, eddig ezt tapasztaltuk, akkor rengeteg cí- tőkebefektető is megjelenik a cégek körül, tehát hogy várható, hogy máshonnan is fognak befektetéseket kapni ezek a cégek. És ugye ez segíti őket abban, hogy, hogy megfelelő módon dinamikusan növekedni tudjanak majd. Arról nem is beszélve, hogy elindult egy folyamat a nato belül, ami viszont a gyorsított alkalmazásba vételt is elkezdi figyelembe venni, hiszen hiába fejlesztenénk ki új technológiákat egyre nagyobb számban, hogyha ezek nem jutnak el a végén ténylegesen azokhoz a nemzeteknek, a katonáihoz, akiknek a kezébe szálljuk ezeket az eszközöket. Most
0: a folyamat startpontján vagyunk. Az előkészítés, hogyha jól értem, megtörtént. Most jönnek majd a fejlesztések a gyakorlatban. Melyik az az év, amikor maga biztosan ki tudjon jelenteni, hogy ahogy említette, ezek a termékek bevethetőek lesznek a nemzeti hadseregekben. 2025
1: vagy mi az a céladátum? Ugye ezt úgy kell elképzelni, hogy, hogy 2025 az, amikor a teljes készenlétet a Diana elérén. Tehát hogy a Diana önmagában is egy, egy startup a, a Nátum belül. Rengeteg újfajta módszert annál kísérletezünk, nem csak finanszírozás szempontjából és a gyorsított alkalmazásból vétel szempontjából, de úgy önmagában a metodológiája az egésznek nem feltétlenül illeszkedik a jelenlegi struktúrába, de ez volt a cél. És 2025-ben már nem három, hanem mondjuk képzeljük el, hogy tíz kihívást szeretne a Diana meghirdetni, az azt jelenti, hogy önmagában ugye száz céget hoz, de azok is, akik már benn voltak a csőbe, és ebben a, a, a fejlődési folyamatban előrébb tartanak, már benne lesznek. Tehát, hogy ezek egymásra rakódó folyamatok lesznek, amik egymást fogják erősíteni, és akkor már ugye lesz tapasztalata arra, hogy hogyan tudjuk ezeket jobban csinálni. Nem gondoljuk azt, hogy rögtön elsőre el fogjuk találni százszerzelékosan ezt a módszertant, de nagyon eltökéltek a nemzetek abban, hogy tényleg újszerű dolgokkal, kísérletezve, megosztva a tapasztalatokat egymással, megpróbáljuk felgyorsítani a jelenlegi folyamatainkat. Ami érdekesebben, lezárva ezt a technológia részt, és köszönöm, hogy ezeket
0: összefoglalt, ez teljesen újszerű volt, hogy mi a magyar ebben? Hiszen nyilván önöknek az a stratégiai cél, hogy a magyar hadseregebben minél jobban benne legyen, és minél több hasznot húzom be öle, hogy, Hogyha jól értem, akkor két dolog van, tehát a központ hálózatban is kérdésem az, hogy hogyan kapcsolódunk bele, milyen gyárak, vagy nem tudom, milyen komplexumok épülnek Magyarországon. A második része pedig, hogy azt látja ön nagyjából a pályázatrendszerben, hogy milyen típusú magyar cégek pályáznak, és milyen esélyük van, és milyen termékekkel befutni.
1: Ugye az első kérdésben a teszközpontokban aláírtunk egy együttműködési megállapodást arra a tesz ami már akkreditálásra került a Daján által. Ez egyébként az alazón, tehát hogy az autonóm eszközöket fejlesztő tesztpályáról beszélünk, amit tényleg egyedülálló szerintem Európában. És, uh, ez hol? Ez a legerszeg Ez Zalaigerszeg, igen, környékén van ez a, ez a tesztpálya. Egyébként nem csak autonóm eszközökben, hanem kibervédelemben és, és akkreditálásra került ez a, ez a tesztközpont, amit felállítunk. Viszont felállítottunk öt másik tesztközpontot most így a budapesti találkozón, illetve a Vikit, a Védelmi Innovációs Kutatóintézetet, mint akcelerátort is a NATO Dajánának. Ennek a részleteiről még nem beszélhetek, hiszen elbírálás alatt van a, a Dajánánál ez a folyamat, de egyelőre kedvező a fogadtatás és én nagyon remélem, hogy, hogy hamarosan újabb, újabb teszközpontokat fogunk tudni bejelenteni, illetve akcelerátorral is fog tudni Magyarország büszkékedni. Ez úgy önmagában is fölhelyezi Magyarországot a térképre, megint csak ugye tevőlegesen a, a, a technológiának az alkalmazásában is részt veszünk, tehát nem csak ott ülünk egy bizottságban, beszélgetünk róla, jön meg az információ, hanem, hanem úgymond történnek is a, a dolgok, illetve helyileg is tudunk akkor azoknak a cégeknek segíteni, akik például Magyarországról szeretnének pályázni. Itt megint nem oszhatok meg pontosan részleteket, de ez elsősorban nem úgy megy, hogy én egy cég vagyok, a Diana-hoz szeretnék kapcsolódni, akkor jelentkezek a vikinél bár ez is lehetséges, hiszen felveszük egy adatbázisba, és megpróbálunk mindenféle információt a rendelkezésre bocsátani, amit el tudunk mondani hanem ez meg, megfordult, tehát hogyha ha jövőre mondjuk egy, egy, egy emberi egészségtudatossággal kapcsolatos pályázat jelenék meg, vagy valami más terület, akkor azok a cégek jöhetnek be, akik már ezzel kapcsolatos termékeket fejlesztettek Magyarországon. Azért említettem pont a bioteknológiát, hiszen tudom hogy számos olyan kis vállalkozás van, aki egyébként nemzeti közi szinten is szeretné megmérettetni magát, és mi erre biztosítunk lehetőséget, hogy, hogy megnézzék, hogy akkor a nemzetközi mezőnyel szemben vajon mennyire állják meg a helyüket. A Nagyságrendben hány magyar startup vagy
0: kis- és középvállalkozás mozdult rá erre a lehetőségre, hogy a védelmi szektorban is
1: kamatoztassa a technológiai tudását? Szerencsére heti szinten 10-15 jelentkező van, aki megint csak a viki vel szeretne kapcsolatba lépni, akikkel akkor, akkor elkezdünk beszélgetni, felveszük őket az adaszbázisba. És egyébként nem csak itt, hanem az Európai Uniónak a, a, a különböző védelmi jellegű kutatásaiban, és a Wiki az a kijelölt kormányzati szereplő, aki segíti a konzorcium alakítást a nemzetközi konzorciumoknak a létrehozását, ott novemberben fogják ezek a cégekbe adni a, a pályázataikat. Úgyhogy egy egy, egy rendkívül kiterjedt rendszert igyekszünk építeni, ahol ahol mind az egyetemeket megszólítva, mind a már jelenleg rendelkezésre álló kutatóintézetekkel szorosabbra fűzve a kapcsolatot, próbáljuk ezeket valahogy kanalizálni a védelmi szektor felé, hiszen azok a, a rendelkezésre álló kutatások, amik már tényleg alkalmazott kutatási fázisban vannak, potenciálisan érdekesek lehetnek a számunkra Tehát,
0: tehát ön belelát már ezekbe a zajló folyamatokban, nyilván a végeredményt még nem látjuk, de nagy reményeket táplál ön, látva ezeket a folyamatokat, és a magyar cégeknek az
1: innovációs képessége? Van benne a kó, tehát le, van, van Én gondolom, hogy semmi, semmiféle szégyenkezni valónk nincs egy, 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 egy más nemzetközi céggel szemben. Tanulni valónk van. Ugye, a, a fő problémát én ott látom, hogy, hogy eddig volt egy, egy agyelszívás. Tehát, hogy a fiatalok, akiket kiképeztünk itthon, azok elmentek külföldre, és ott próbáltak maguknak lehetőséget. A célításosorban az, hogy itthon legyenek projektek, nagy nemzeti védelmi jellegű ipari befektetésekről rengeteg lehet hallani Magyarországon. Ezek a cégek is az az érdekük, hogy hogy, hogy itthon egy tudásbázis kialakuljon, hiszen őket is kell tudni a későbbiekbe segíteni. És a kutatásfejlesztés pedig pontosan egy olyan, olyan dolog, amiben én úgy gondolom, hogy nemzeti szinten már évek óta nagyon komolyan investálunk, azzal, hogy most a védelmi részt is behoztuk, ez igazából csak egy adalék, tehát hogy ettől függetlenül a nemzeti programok tovább mennek a, a, a Kultúrás és Innovációs Minisztériumnak a vezetésével, de a védelmi jellegű innováció az viszont a Honvédelmi Minisztérium égisze alatt egy, egy, egy tényleg egy komolyabb, nagyobb figyelmet kapott most már.
0: Akkor itt a beszélgetésünk végén egy big picture-t vonnék, és kíváncsiak a véleményére, hogy itt több lábon áll a haderőfejlesztés, az egyik láb az öné, az önvezetési szektor, de ugye itt több mint tíz éve zajlik egy haderőfejlesztési reform. Itt az előző miniszter irányítása nagyon nagy dolgok történtek, az új miniszterrel indult egy másik típusú folyamat, de azt látjuk, hogy modern technika beszerzése zajlik, gyárakat alapítanak Német és egyéb cégek, hogy Magyarországon gyártsanak haditechnikát, modernizálás zajlik, személyi HR-reform is emellett a haditechnikai dolgok mellett. Ebből az adásból a nézők hallgatók megtudták, hogy egy másik láb az innováció területén mi zajlik, csak a kérdésem az, hogy összességében felülről nézve ezt a folyamatot. Mikor lesz a magyar hadsereg Olyan, amit önök elterveztek évekkel ezelőtt egy NATO-kompatibilis, képességű, modernizált, 21. századi fegyverekkel,
1: felszereléssel ellátott, digitalizált és erős önvédelemre képes magyar hadsereg. Én úgy gondolom, hogy ez egy egy rendkívül komplex kérdés, és és nem is csak a a magyar haderő szempontjából érdemes megfogni. Egyébként, hogyha a magyar haderő mindig is készen állt arról, hogy megvédje a haszát, hiszen mi katonák erre esküdtünk fel, és a legjobb tudásunk szerint ugye felkészítettük a katonákat, és jelenleg is ez folyik a vezérkarfőnök úrnak az irányításával. Tehát, hogy ez egy folyamat, aminek soha nem lesz vége, ez egy egy folyamatosan erősödő képességről szól, ami, ami... tényleg egy, egy elrettentő erőt tud képviselni a jövőben, és hogyha ez még plusz technológiai megoldásokat adunk, akkor, akkor ez, a, ez az elrettentő képességünk fog növekedni. Nemzeti szinten viszont ezek én véleményem szerint a, a nemzeti ellenálló képességfejlesztés terén találkoznak egymással. Tehát az, hogy, hogy a, a beszerzéseknek megfelelően a haderő rendszeresíti már ezeket az eszközöket, A védelmi, ipari fejlesztésekről tényleg nagyon sokat lehet hallani, és hogyha a kisebb ipari szereplőket, az egyetemeket, tudjuk galvanizálni és becsatornázni, hogy segítsék ezt a folyamatot, itt az válik lehetővé, hogy gyakorlatilag minden állampolgár valamilyen módon, de hozzá tud járulni a, a hazavédelméhez. Ha más nem, a kocska, az, hogy tudatosabbá válik, és megérti azt, hogy egy háború a, dúl a, a szomszédban. Erre nekünk fel kell készülnünk, hiszen ez akár eszkalálódhat is ez a helyzet. És itt jön be a nemzeti ellenálló képességnek a, a fontossága, hiszen hogyha valaki időt, energiát szán arra, hogy valamilyen módon segítse ezeket a folyamatokat, ez történet úgy, hogy mondjuk tartalékosként jelentkezik a, a, de akár úgy, hogy hogy érdeklődik mondjuk a fejlesztések iránt, és ő egy egy tehetséges mérnök, és esetleg szeretne valamilyen módon bekapcsolódni egy fejlesztésbe, amit a védelmi szektorban indítunk. Ez mind-mind lehetőség arra, hogy minél szélesebb rétegeket meg tudjunk szólítani. És véleményem szerint ez nagyon-nagyon fontos, hiszen az állampolgároknak fontos az, hogy megértsék azt, hogy megváltozott a világ, és a jövőben mindannyiunknak kötelessége és felelőssége, hogy a gyermekeinkről gondoskodva, a saját állampolgáraink biztonságáról gondoskodva, de nemzeti szinten gondolkozzunk erről.
0: Én a beszélgetési utolsó kérdése legyen akkor az, hogy egytől tízig ezt a nemzeti ellenálló képességet hogyan osztályozná itt
1: 2023 szén Magyarországon? Mondom, szerintem nem állunk rosszul, hiszen a miniszterelnöki hivatalban beindult a rezilienciával, ugye ez a, ez a pontos megfelelője, egy nagyon komoly összkormányzati gondolkodás. Most már szinte minden minisztériumban akcióterveken dolgoznak, tehát is szerintem jobban állunk, mint a környező országok ebben a, ebben a tekintetben. Most egytől tízig nem nagyon mondanék egy számot, én relatíve szeretném azt mondani, hogy, hogy azok a folyamatok, amik nyilván sok éves előkészítő munka után, de beérni látszanak, azok, azok, azok valószínűleg sokkal nagyobb hangsúlyt fognak kapni a jövőben. Legyen ez a végszó,
0: Dandertábornok úr, köszönöm, hogy itt volt. Köszönöm, köszönöm szépen. Köszönöm a beszélgetést. Porkoláb Imre, Dandertábornokot hallották, és látták az elmúlt fél órában a kedves nézők, hallgatók. Ez ott a Világrendeheti adásra. Köszönjük a figyelmüket, találkozunk a jövő héten. Viszont lehetesre, viszont hallásra.